0: Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito Hablando Expreso. Hoy junto a Josué Ramírez analizaremos Nations League, las eliminatorias para CONCACAF y CONMEBOL. Hola Josué, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias Marvin, ya listos para empezar a platicar.
0: Vamos a iniciar con Nations League en esta segunda edición que se vio aplazada casi un año por el tema de la pandemia para llegar a estos partidos de semifinal, jugados en Italia. El primer partido, España superó a Italia dos goles contra uno con un muy buen partido de España y el partido que todos estábamos esperando, el Bélgica-Francia, donde el campeón del mundo pudo recuperarse de una desventaja de dos goles, terminando el partido tres goles contra dos a favor de Francia. Vamos a analizar primero es España-Italia jugado en San Ciro. ¿Cómo viste a la España de Luis Enrique, Josué?
1: Pues, eh, empezando con el equipo español, creo que Luis Enrique ha demostrado nuevamente que es un técnico bastante capaz. Eh, le ha dado, y le ha funcionado, el, el hecho de poder meter a varios jugadores jóvenes. Vemos jugadores como Gaby, como Ferran Torres, Pablo Sarabia, Pau Torres, jugadores de que tiene sus primeros partidos con la selección española y que no les ha quedado grande la camiseta creo que enfrentar a una Italia en San Siro era, se veía un partido bastante, bastante complicado pero creo que han salido con la personalidad necesaria eh, se ve plasmado el, el trabajo de Luis Enrique en la cancha aprovechando que los laterales de Italia eh, precisamente son uno de, de los puntos débiles que tiene esta selección azurra eh, meter a Oyarzábal, eh, a Pablo Sarabia y Torres, jugadores bastante rápidos y con mucha movilidad, le sirvió bastante para comerse las bandas. Creo que el, también el, el debut de Gaby, que por muchos criticado, eh, teniendo otros jugadores eh, posiblemente en, en de buen nivel como en la media cancha, pero el, el joven de, de 17 años, eh, por cierto un récord de, de, de debut eh, de esa edad en España, demostró tener personalidad, se supo asociar con Busquet, con, con Coque y creo que el, esa, esa media cancha de, de España que, que por ahí se vio favorecida después de la expulsión de Bonucci, eh, demostró ahí el, 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 el planteamiento de Luis Enrique básicamente eh, dominar el partido, tener el balón como, como conocemos que España, España trabaja y el primer gol viene definitivamente de, de, eso, de esos eh, ataques por las bandas por ahí una distracción que tuvo Di Lorenzo para que Ferran Torres metiera el primer gol luego como platicábamos Bonuche pues eh, cometió ahí un error el, al hacer una falta creo que un poco innecesaria y que lo que le costó la, la segunda maría. y luego de ahí fue el partido de España era administrada del partido eh, y esperar algún error italiano que no, que, no, que no se tardó, a los tres minutos de la expulsión pues aprovecharon para, para meter el segundo gol y al segundo tiempo pues fue más tranquilo al final un pequeño sobresalto eh, por el gol de Pellegrini pero, pero creo que fue justo ganador España como, como decía, pues el, el trabajo de Luis Enrique se ve, se ve plasmado en esos jóvenes a los que les daba mucha confianza y que ellos creen en su técnico
0: se rompieron varias, varias rachas, como lo es eh, no haber perdido en San Siro desde hace mucho tiempo. También una racha de partidos sin perder en esta era de eh, bueno llevada por, por Mancini. Entonces, una Italia bastante eh, opaca. Eh, definitivamente, el, la, la expulsión de Bonucci tuvo mucho que ver en el transcurrir del, del, del segundo tiempo, donde España dominó totalmente. Pero esperábamos más de, de esta Italia y más jugando en, en casa. Ahora pasemos al partido. Para mí fue, fue memor, memorable comenzar un Bélgica con dos goles a favor, irse al, al medio tiempo con esa ventaja y el resurgir de una Francia con jugadores como Benzema, como Mbappé y como Griezmann como los grandes pilares de esta, de esta remontada y un gol en extremis de Teo Hernández para eh, llevarse la victoria al equipo francés. ¿Cómo viste eh, este partido entre Bélgica? Me parece que jugó bastante bien Bélgica, lastimosamente no logró aguantar el marcador, con una remontada impresionante de, de Francia. ¿Cómo viste el partido, José?
1: Pues la verdad es que fue el partido que todos esperábamos, al ver las alineaciones, plantillas bastante, bastante fuertes, jugadores clubes más importantes de Europa y creo que no decepcionó el partido es bien circunstancial al final la victoria de Francia creo yo, eh, si ese si ese gol anulado a Lukaku en el que por centímetros eh, no, no, pudo, no pudo subir el marcador para Bélgica, creo que estuviéramos hablando de otro partido realmente ambos equipos hicieron méritos creo que el, el partido estaba para cualquiera de los dos eh, se definió por por esos detalles, y para mí el, el punto fuerte de Francia es la plantilla, si bien ambas selecciones en la parte de arriba, en la delantera, son definitivamente mortales, jugadores como Lukaku, De Bruyne, eh, Ferreira Carrasco, algunos chispazos de Hazard, y del otro lado vemos a Karim Benzema, que anda en un momento dulce, Kylian Mbappé, que, que ya es un jugador consolidado, Grisman que en la, en la selección pues eh, funciona más que en los clubes. Eh, creo que son delanteras que, que, que definitivamente dan miedo. Pero en la parte de atrás pues sí, ambas selecciones eh, por ahí no, no tienen el mismo poder. Pero creo que la, la diferencia estuvo en el medio campo. Eh, Pogba, Rabiot eh, su, supieron aguantar el, los embates de Bélgica. Eh, a pesar de haberse puesto a cero, creo que, que supieron administrar el partido. Eh, Teo Hernández y, y Pavar Son dos laterales eh, Bastante, bastante importantes eh, el, el momento que tiene Sobre todo Teo Hernández en el Milan Es, eh, es bastante Es bastante bueno Y tanto que así que, que fue el, que, el jugador que, que decidió el partido Y en la parte de atrás pues ambas elecciones Definitivamente es, es, es el punto débil Y aún así Francia todavía tiene Nombres más importantes eh, Creo que Francia no lo ganó por más goles Por Courtois definitivamente pues el, el, es el portero eh, uno de los tres mejores del mundo al día de hoy y que salvó bastante bastantes, eh, en ocasiones a Bélgica eh, sí me quedó un poco a deber eh, la selección francesa creo que la selección francesa con los jugadores que tiene debería dar para más pero aún así creo que es la favorita para, para llevarse el torneo justo para Iva para eh
0: España-Francia en, en, en la final eh, ¿Ves a Francia muy favorita o puede España dar la sorpresa?
1: Yo creo que Francia es favorita tal vez eh, no es el, el, el muy favorito como mencionabas pero sí creo que está un escalón arriba de España España como mencionábamos se vio bastante favorecida contra Italia por la expulsión y hay que ver eh, hay que ver a España ya con un equipo que, que lo ataque que tenga ese poderío que, que Italia pues no tuvo al, al no tener a su delantera estrella eh, pero sí, veo bastante más favorita a Francia que a España Vamos a esperar al, al
0: día domingo para ver ese desenlace de esta segunda edición de Nations League ahora vamos a pasar a a CONCACAF donde se dieron resultados y pues algunos previstos como la victoria de Estados Unidos, la victoria de El Salvador jugando en el Cuscatlán, pero también algunas sorpresas como ese empate 1 a 1 entre México y Canadá, además del 0 a 0, obra de casi de, de Keylor Navas salvando al equipo Tico. ¿Cómo viste los partidos de Concacaf?
1: Pues, eh, como bien mencionabas, eh, el 0-0 entre Honduras y Costa Rica, emocionante, a pesar de que eh, fue el marcador, eh, que, el único que no tuvo goles, pero aún así eh, Keylor Navas demostrando eh, por qué es el portero titular en el Paris Saint-Germain. Creo que el, es, es el único jugador de, de esa selección costarricense de 2014 que se mantiene vigente, y pues el, eh, realmente el resto del equipo es un reflejo de que ya, la, ya se necesita una, una nueva generación en Costa Rica Honduras con, con un juego como, como sabemos rápido, eh, eh, con mucha potencia creo que lo que les faltó fue, fue tener un poco más de, de, de finura a la hora de definir otro partido de empate y que, y que estuvo también igual emocionante, México-Canadá eh, creo que eh, al menos de, desde mi punto de vista no es sorpresa Canadá tiene jugadores eh, bastante bastante rápidos eh, que han, han poco a poco se han ido eh, metiendo en los en los clubes importantes de Europa fuera de su, de su figura Alfonso Davis que definitivamente pues, es el jugador insignia creo que los mexicanos
0: tiene... soñaron con, con Alfonso Davis jugando como lateral, como volante, como centro delantero, creo que se movía por todos lados, creo que si no había si no conocían a Alfonso Davis creo que se, se dieron cuenta los mexicanos de, de, ese, de ese
1: jugador definitivamente definitivamente él, es, él fue, la, fue parte de la clave de, de Canadá y creo que el partido estuvo para ambos estaba para que lo ganara Canadá o para que lo ganara México luego que el, el partido otro que, que tuve ahí por ratos verlo Estados Unidos-Jamaica eh, como bien decías pues un resultado esperable Estados Unidos en, en casa sabía que Jamaica es el último de grupo tenía que, que aprovechar y a pesar de que no tenía toda la, la, la alineación titular, bajas importantes como Pulisic, como Giovanni Reina pero aún así pues Estados Unidos tiene un equipo bastante completo, eh, los jugadores de la MLS pues demostrando ahí que, que tienen un buen nivel y creo que Jamaica es la primera selección que, que se empieza a despedir de la octagonal final y por último el partido en el Cuscatlán una victoria del Salvador que, que en su estadio se vuelve, se vuelve fuerte creo que es una selección que, que, que necesita bastante, bastante el apoyo de su gente y a, ver, a ver cómo le va ahorita en, el, en la siguiente jornada contra Costa Rica pero, pero al menos eh, ha sacado la tarea en, en, su, en su feudo
0: Gracias por este análisis de, de CONCACAF, ahora vamos a pasarnos al, al cono sur, a las eliminatorias de Comebol, partidos bastante apretados, un Paraguay-Argentina que no se hicieron daño, un Uruguay que con una muy buena delantera no pudo vencer en casa al equipo colombiano. Por ahí se estaba llevando una, una sorpresa a Brasil al estar perdiendo por casi 70 minutos con, con Venezuela, pero al final logró eh, sacar el resultado tres goles contra uno. Un Ecuador, creo que bastante, bastante bien contra una débil Bolivia y un Perú que aprovechó la localía contra un Chile que está decepcionando en estas eliminatorias. ¿Qué partido te llamó la atención de Conmebol?
1: Pues el partido que, que estuvo más interesante para a mi parecer, a pesar de que, de que quedó 0-0, fue Uruguay-Colombia. Son dos elecciones eh, con jugadores eh, casi todos en Europa. Eh, teníamos la presencia de Luis Suárez, Cabani, eh, Godín, eh, José María Jiménez y del otro lado pues, estaba Cuadrado, eh, Rafa Santos Borré, Ospina, Jerry Mina. Y creo que fue, era el partido esperado, un partido trabado en medio campo, ambos equipos eh, bastante, bastante fuertes. Y el, el resultado para, para Colombia creo que es, eh, es mejor, una, una aduana bastante difícil eh, Uruguay, pero, pero creo que el partido fue justo el resultado que, que lo que se vio en cancha. Hasta el día de hoy Brasil ya casi
0: clasificado, una Argentina que tiene un buen paso un Ecuador con 16 puntos empatado con Uruguay y atrásito de ellos el equipo colombiano que estaría en este momento jugando el repechaje. Eh, vamos a un tema que, que, que salió hoy, la nominación a jugadores al, al Balón de Oro, eh, 30, 30 jugadores con algunas, algunas sorpresas de, de algunos jugadores. A mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, a, a Pedri nominado entre los 30 eh, los grandes favoritos, creo que Lewandowski, Messi, eh, en Golo Kanté, siempre Cristiano Ronaldo suenan para ganar el Balón de Oro, un Benzema con una temporada espectacular, no solo en el Real Madrid, sino que también el retorno a, eh, a Francia, ¿ves algún, quién es tu favorito para ganar el, el Balón de Oro? ¿Va a haber alguna sorpresa o seguirá siendo gobernado entre Messi y Cristiano Ronaldo?
1: yo creo que, que podría ser por ahí Messi por haber ganado la, la Copa América pero no personalmente no, no creo que Messi haya sido el mejor jugador creo que el, en este caso mi favorito y no estaba entre los que mencionaste es Jorginho ese jugador que en la media cancha del Chelsea y también en la media cancha de la selección azzurra se llevó los dos premios más importantes del año eh, la Champions y la la Eurocopa, un jugador que tiene bastante equilibrio, defiende cuando tiene que defender, abre espacios, eh, lanza jugadores en ofensiva eh, creo, creo que este jugador eh, debería, debería estar al menos en los tres primeros, veo por ahí también eh, como finalista a Robert Lewandowski, es un jugador consolidado totalmente un jugador que, que es sinónimo de gol pelota que le llega eh, pelota que casi siempre eh, termina en el arco y el otro jugador que, que me llama mucho la atención o que me gustó este año es Romero Lukaku. Lukaku, así como Lewandowski, se ha consolidado como un delantero eh, fiable, un delantero que incluso platicamos en la National League que metió ahí el segundo gol y, y por poco mete el tercer gol que, que se lo anularon por centímetros. Creo que serían mis favoritos, pero eh, por... Por, tal vez por nombres eh, y por haber ganado la Copa América, creo que, que Messi podría estar entre los tres, entre los tres eh, finalistas. Esperemos a ver esa,
0: esa terna finalista del, del Balón de Oro para adentrarnos más y analizar más esos, esos nominados. Te agradezco muchísimo, José, por compartir nuevamente conmigo el, el podcast y a ustedes gracias por sintonizarnos y los esperamos en una próxima entrega de su podcast Hablando Express. Hasta una próxima.
1: Oh, my God.